0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Medita Cristão. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a auto E vamos entender como esse hábito pode distorcer a realidade, criar ilusões e até mesmo nos aprisionar, atrapalhando o nosso desenvolvimento. Então hoje o tema que eu trago para gente é sobre a identificação nós vamos falar sobre é, como a gente entende é, esse, esse tema da identificação e Mindfulness, né, nas práticas meditativas, o que que seria essa identificação do indivíduo é, ou essa auto-identificação a gente pode chamar assim é, eu vou começar trazendo uma frase aqui dentro dessa linha de desenvolvimento humano ainda é, de como eles entendem a identificação como um obstáculo né, para a nossa prática e o obstáculo para o desenvolvimento do indivíduo ele vai dizer o seguinte que a identificação é o principal obstáculo para a lembrança de si, para nos recordarmos de nós é necessário antes de tudo não se identificar e para isso temos que aprender a não chamarmos a nós mesmos de eu em nenhuma ocasião me, soa meio estranha essa frase, né? Ou seja, como é que eu não vou me chamar de eu se eu me chamo de eu? Sou eu, né? Eu sou eu. Então, a gente tá sempre se chamando de eu. E o, o que que a gente vai entender nesse processo de identificação? Se a gente tá tão acostumado a chamar tudo de eu, tudo de nosso, tudo de meu, a gente tem tanto costume de usar essas palavras, né? Eu, meu, nosso, que no final a gente já não sabe o que que é meu, o que que é nosso, o que que é eu tudo se torna um eu, né? Então, o processo de identificação é, vai partir daqui, porque eu começo a nomear os meus pensamentos, as minhas emoções, os meus padrões, os meus desejos, tudo de meu, né? Tudo de eu. E aí, citando um exemplo, é, como, como, como isso que eu tô falando, um exemplo prático do que, que é essa identificação, é... Quantas vezes, por exemplo, você já, já se nomeou como ansioso, por exemplo? Eu sou ansioso, eu sou nervoso, eu sou medroso, eu sou raivoso, eu sou impaciente. E aí a gente já começa a perceber que isso é tão comum né, a gente falar, isso é tão normal se identificar com as suas emoções ou com os seus pensamentos, é tão comum a gente falar isso, que a gente quando para para falar de identificação, a gente fica até estranhando uma coisa tão comum. Mas se a gente para para analisar, será que eu sou a minha emoção? Você é a raiva? Você é a ansiedade? Você é a impaciência? Nós somos as nossas emoções? Ou nós somos atravessados pelas emoções? A emoção é o que eu sou ou é algo que eu experimento? Porque se é algo que eu experimento, eu não sou isso. Né? Mas a gente passa né, a vida toda e desde pequeno aprendendo a chamar tudo de eu, tudo de meu. Então eu começo a ser... Ou me auto-identificar com várias coisas que eu não sou. Ou que não são o meu eu, de fato. E cada vez que eu me identifico demais com algo que eu digo que eu sou. Eu me distancio, de fato, daquilo que eu sou. Quando eu vou me identificando demais com aquilo que eu acho, que eu penso que eu sou. Eu me distancio do eu real. Eu transfiro a minha identidade para o eu do momento. Eu super me identifico. Me identifico com a raiva, me identifico com o medo, me identifico com a ansiedade, me identifico com os pensamentos. Me identifico com várias coisas que eu acho que sou eu, mas que de fato não são. Quando você vai para uma terapia cognitiva comportamental, por exemplo... Um trabalho que os terapeutas cognitivos vão trabalhar é te distanciar, por exemplo, dos seus pensamentos, porque muitos dos processos de transtornos mentais acontecem com uma distorção do pensamento. Eu distorço o pensamento. Eu acho que aquilo é exatamente como eu estou pensando. Então o que, que ele vai tentar fazer? Te des desconectar um pouco desse pensamento, percebendo que aquilo não é você aquilo é só um pensamento aquilo é um fenômeno então você vai tomando uma certa distância, ou seja você vai desprendendo né, desfusionando daquilo para que você possa perceber que o pensamento é uma coisa e você é outra que a emoção é uma coisa e você é outra coisa, você não é o seu pensamento, você não é a sua emoção então a identificação parte desse processo de achar que tudo sou eu, tudo sou eu, tudo é meu, a gente leva para o lado pessoal muitas coisas, né? Porque a gente começa a se identificar demais, a se agarrar demais. O John Cabazinho vai dizer que essa auto-identificação é um processo automático. Ele acontece sem a minha percepção. Ele é automático igual às atividades que a gente aprendeu que a gente realiza sem consciência nenhuma. <risos> Lembra que a gente realiza várias atividades sem saber que estamos realizando? Que eu preciso incluir, que eu preciso incluir o componente, é, o componente da consciência nesse processo. Então a autoidentificação ele é totalmente automático eu preciso reconhecer primeiro que eu estou super identificado com o pensamento ou com uma emoção e ele vai dizer também que a auto identificação distorce a realidade ela é ilusória ela distorce completamente e se ela distorce a realidade sobre mim mesmo sobre quem eu sou imagina sobre o outro né? se eu distorço a realidade sobre mim eu também distorço as realidades sobre o outro. Porque eu me identifico com algo que está me atravessando. E que na verdade não sou eu. É apenas algo que está passando em mim. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples aqui. A fome. A fome passa por você todos os dias, não passa? Geralmente você sente fome. Ou a sede. Passa aí todo dia no seu corpo. Você é a fome? Você é a sede? Não, você é atravessado por ela. E a raiva pode passar pela gente todos os dias. O medo pode atravessar a gente todos os dias, várias vezes por dia. Mas nós não somos isso. Então essa coisa da gente ficar repetindo que eu sou isso, eu sou nervoso, eu sou ansioso, eu sou medroso, eu sou aquilo, eu sou, né... Isso reforça em nós um senso de eu que não é um eu real. Isso reforça em nós padrões distorcidos do eu. E cada vez que eu vou acreditando que eu sou isso, eu vou me tornando isso de fato. Eu vou me tornando no sentido que eu preciso repetir isso. Porque já que isso sou eu, já que sou um padrão, ele precisa ser repetido. Ele precisa ser continuado. Então, John Cabazinho vai falar o seguinte, é, esteja atento às vezes que você estiver usando demais as palavras eu, mim e meu. Toda vez que você começar a usar eu, é meu, mim, repara o que, que você está chamando de eu. Repara o que, que você está nomeando de seu. Isso é um exercício. Né, que a gente vai começando a usar para perceber o que, que eu nomeio como sendo eu. E aí a gente vai lembrar daquela aula que a gente falou da multiplicidade de eus, né, que nós não somos uma unidade, nós somos uma multiplicidade, porque a gente vai dizendo que a gente é tanta coisa, que no final a gente não sabe nem o que, que a gente é. E de fato a gente não sabe, que a gente está perdido nessa multiplicidade de eus, que eu nomeio o tempo inteiro. Então, dentro dessa teoria do desenvolvimento, por exemplo, eles vão falar que a queda do homem, o simbolismo da queda de Adão e Eva, do paraíso, representa exatamente a queda do eu real para o eu imaginário. O homem se perdeu de si. O homem não sabe quem ele é. Ele se perdeu do paraíso. Se perdeu de si mesmo. Então, algumas tradições vão dizer que o grande pecado, a grande perdição do homem, é que ele não se lembra do ser que é, que ele se esqueceu do ser que é, que ele esqueceu-se de si mesmo. Então, gente, o que eu estou querendo trazer aqui é que esse processo de identificação é um processo que a gente começa a trabalhar em práticas contemplativas, em mindfulness, que é essa percepção do eu que observa. Do eu que observa todas as coisas, o eu observador. Eu observo a minha respiração, eu observo os meus sentidos, eu observo o meu corpo, eu observo os meus pensamentos, eu observo as minhas emoções sem me identificar com nada disso. Eu sou atravessado por todas essas coisas e eu observo. São partes de mim. Não é o meu eu real, porque o seu corpo muda, o seu corpo é o mesmo de quando você tinha 10 anos, 20 anos, você é a mesma pessoa que você era com os seus pensamentos, você pensa hoje as mesmas coisas que você pensava 10 anos atrás, os pensamentos estão mudando, então, se a gente fica muito super identificado com essas coisas, a gente vai ficar com aquela famosa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim e vou morrer assim. Eu sou assim e não tem jeito de mudar, né? Porque eu acredito, eu estou super identificado com uma, uma imagem que eu construí de mim que jamais pode ser desconstruída. E aí a distância para o eu real é gigantesca. Porque eu vou construindo imagens que não sou eu, mas talvez algumas que eu gostaria de ser, outras que gostariam que eu fosse. Né? Então aqui a gente está falando que a gente pode começar a olhar para as nossas emoções, para os nossos pensamentos, para as nossas vontades, sem achar que tudo isso somos nós mas entendendo que isso são apenas fenômenos, reconhecendo todas essas coisas como fenômenos que nos atravessam, como elementos que perpassam o nosso ser, como a fome, como a sede, como o pensamento, como a emoção, tudo isso nos atravessa. E a ideia é perceber a chegada, por exemplo, Dessa, desses pensamentos e dessas emoções para que a gente possa, como um observador atento observar tudo que nos atravessa, tudo que chega nos tornando assim um eu observador porque quanto menos identificado eu estou com essas coisas mais próximo eu estou de mim mesmo menos do eu imaginário e mais do eu real o Eu sou. Agora que chegamos ao final de mais essa introdução, eu te convido a fazer uma prática. Na nossa prática de hoje, nós vamos trabalhar a observação dos pensamentos, uma prática que chamamos de Oi Pensamento, Obrigada Pensamento, Tchau Pensamento. Nessa prática nós vamos fazer o reconhecimento dos pensamentos e dos fenômenos mentais. E nós vamos começar ajustando o nosso corpo, deixando a nossa coluna reta, uma posição alerta, porém deixando todo o corpo relaxado, aliviando as tensões dos seus músculos, deixando todos os músculos da cabeça aos pés. descontraídos e relaxados, liberando as tensões da face, deixando a mandíbula solta e assim como você é capaz de observar a sua respiração Você também é capaz de observar os seus pensamentos. Nós vamos agora conduzir a nossa atenção para a esfera do pensamento. E nós vamos começar observando ou reconhecendo a chegada dos pensamentos. Perceba como ele aparece, como ele surge na tela de sua mente. Perceba como ele se apresenta como uma frase, como uma imagem, como uma história. Perceba se é uma memória, se é uma fantasia, uma imaginação. Reconheça seu pensamento. Se ele é sobre o passado, se é sobre o futuro. Perceba em que tempo ele está se apresentando. E ao reconhecer o pensamento... mentalmente diga oi pensamento. E observe. -o. E depois de observá-lo e reconhecer a sua chegada, perceba a utilidade desse pensamento. Se ele é um pensamento bom, ruim, positivo ou não. Mas você pode apenas percebê-lo. Qual a sua característica? É uma dúvida? Uma certeza? Uma afirmativa? um julgamento e ao reconhecê-lo identificando a sua utilidade agradeça obrigada pensamento agradeça a habilidade de pensar Reconheça que essa é uma habilidade humana e importante. Mas perceba que é apenas um fenômeno. Ao observar os seus pensamentos... você começa a criar uma distância e a se descolar dos seus pensamentos. Nós não ficamos tão unidos ou agarrados a esse pensamento porque nós podemos observá-los como um fenômeno como eventos mentais. Podemos perceber que há o pensamento e há o eu que pensa o pensamento. Perceba que assim como você pode observar a sua respiração, os sonhos, os ruídos ao seu redor, assim como você pode cheirar uma flor, degustar um alimento, você também pode observar a capacidade e habilidade de pensar, sem se tornar um com o seu pensamento. ao identificar a chegada do pensamento a utilidade do pensamento perceba que como eu, todo evento ele também é impermanente e assim como ele vem ele vai assim como ele surge ele desaparece. E logo em seguida, um outro pensamento chega. Para ajudar a identificar o pensamento, você pode usar palavras que o representam. como estou pensando Estou pensando que estou pensando Estou com pensamento de preocupação Estou pensando numa imagem um objeto Um evento reconhecer o pensamento nos ajuda a observá-lo apenas como fenômeno e a me mostrar que eu não sou o meu pensamento. Eu sou um eu que pensa o pensamento. Então, reconheça, agradeça e se despeça do pensamento. Deixe-o ir. Sem se agarrar a nenhum deles. Deixe que ele chegue, cumpra a sua função e se vá. Oi, pensamento. Obrigada, pensamento. Tchau, pensamento. Quando acreditamos, totalmente naquilo que pensamos nos tornamos nos tornamos um com o pensamento nos fusionamos nos unimos e nos agarramos mas quando observamos o pensamento apenas como um fenômeno da mente, nós colocamos o pensamento em um lugar e o eu no outro e eu me torno um observador do pensamento. Agora que você observou o seu espaço mental, reconheceu esfera do pensamento, você pode ir pouco a pouco retornando para a sua respiração, descansando a sua atenção no fluir natural de sua respiração. Apenas observe o ar entrando e saindo pelas narinas. Percebendo o eu que respira. Seguindo o fluxo natural de sua respiração. Finalizar a sua prática, você pode fazer três respirações mais profundas, inspirando lenta e profundamente, enchendo os seus pulmões de ar, e liberando todo o ar, deixando sair todo o ar residual. Do seu corpo, liberando gás carbônico por completo e renovando a sua respiração.